0: Só que a Carla assinou um acordo que ficou conhecido no Canadá como o Deal with the Devil. É, acordo com o diabo, né? Uhum. Mas esse nome era por que motivo? Calma, você já vai entender. Olá, operários. Bem-vindo de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Romy. E aviso logo que o caso de hoje é Tenso. Sim, muito tenso. Nesse episódio aqui, é importante frisar que tem sim muitos gatilhos gráficos, né? Então, por favor, saiba respeitar os seus limites
1: e não escute caso vá te fazer mal. É, a gente tem outros episódios aqui no Fábrica sem tantos gatilhos, então você se sinta livre pra ouvir o que achar melhor, saúde mental em primeiro lugar, né? É, são esses avisos. Ah, lembrando que você pode mandar uma mensagem de voz pra gente clicando no link que tá disponível no perfil do Instagram do Fábrica, que é é de crimes. Vocês clicam e enviam uma mensagem de voz que pode aparecer nos próximos episódios aqui do Fábrica. Oi, meninas.
0: Meu nome é Felipe, eu moro na Itália e eu descobri recentemente o podcast de vocês. Estou completamente viciado. É, eu queria só parabenizar pelo podcast e estou ansioso pelos próximos episódios. Um grande beijo. Tchau. É, e se vocês quiserem saber um pouco de como foi gravar esse episódio e todos os erros, fica até o final que você vai ter uma surpresa. <risos> Sim. No episódio de hoje, Barbie Ken Killers, ou Acordo com o Diabo. A Barbie e o Ken Killers eram ninguém mais, ninguém menos do que Paul Bernardo e Carla Romouca. Eles são o casal serial killer mais famoso do Canadá. É, eles ganharam esse apelido... Pela aparência, então. Uhum. Porque os dois, aliás, eram muito bonitos, né? E eles viviam uma vida que era
1: aparentemente perfeita. Dá uhum. uma olhada. Ah, é. Essas fotos mostram que eles eram bem bonitos, na verdade, assim, eu uhum. acho. Paul Kenneth Bernardo, o Ken, nasceu em 27
0: de agosto de 64, em Ontário, no Canadá. A família dele tinha uma condição financeira bem boa, porque do lado paterno, ele tinha um business, né, de mármore, uhum. e do lado materno, a mãe dele era filha de um advogado muito bem-sucedido. Então, dinheiro pra eles não, não era um problema, né? Não, não mesmo. Quer dizer, a falta dele. É. Os pais do Paul esperavam até que ele tocasse, né, o um negócio da família de mármore, mas ele acabou seguindo um outro rumo e virou contador. E apesar deles de não terem problemas financeiros, eles eram uma família muito disfuncional. A mãe do Paul, a Marilyn, ela era verbalmente muito abusiva com o Paul. E em 75, quando o Paul tinha 11 anos, o pai dele, o Kenneth, foi acusado de assédio sexual de uma menina e há boatos que ele chegou a assediar a própria filha. E como a mãe dele ficou muito deprimida com isso, acabou se mudando para o porão da casa. E um dia, no meio de uma discussão com o Paul, ela acabou falando que o pai dele, o Kenneth, na verdade não era o pai biológico dele, né? Uhum. Que na verdade ele era fruto de um caso. Né? Ele era filho de um amante. E nessa época, ele só tinha 16 anos, e essa descoberta mudou ele completamente. Pelo que eu entendi, ele pegou ranço da mãe e ele virou um adolescente meio pervertido, sabe? Hum. Então, basicamente, o hobby dele era ficar escondido nos arbustos da vizinhança, né? Espiando meninas e se trocando pela janela. É. Tipo, bizarro. Muito bizarro. É, só que conforme ele foi virando adulto, os interesses dele ficaram cada vez pior. Ele, aparentemente, começou a desenvolver um gosto por sexo não consensual. Ou seja
1: estupro, né?
0: É, e um fato curioso do Paul é que ele também ficou obcecado pelo livro clássico American Cycle e dizem que ele tinha esse livro como sendo a bíblia dele uhum. e quando ele estava na universidade, lá em 82 ele era muito sociável, né? e teve várias namoradas, porque ele era muito bonito mas todas elas acabavam terminando com ele porque ele era sim uma pessoa muito violenta Ele então passou a ter o hábito de frequentar bares à noite pra ficar com mulheres
1: assim aleatoriamente Esses caras, eles sempre parecem ser super simpáticos e sociáveis, né? É, geralmente quem a gente menos espera tem esses segredos
0: bem obscuros Quando ele tava na universidade ele tentou encontrar um emprego, né? Mas ele não conseguia nunca achar um emprego que pagasse tão bem quanto o que ele gastava de fato então ele acabou sendo encarregado de contrabandear cigarros entre a fronteira do Canadá e dos Estados Unidos. Depois que ele se formou na Universidade de Toronto, ele conseguiu um emprego como contador júnior numa empresa chamada Price Waterhouse. E essa empresa vai ser importante em um momento nesse caso. Carla Liane Homolka, a Barbie, nasceu em 4 de maio de 1970, em Ontário, no Canadá, e ela era a mais velha de três irmãs. No colégio, ela sempre foi muito popular e teve vários namorados, né, tipo Paul. E quando ela estava no ensino médio, ela começou a trabalhar de meio período numa pet shop. A Carla depois acabou virando assistente de veterinária Ela era uma ótima empregada, uma ótima aluna Só que ela tinha essa mentalidade de que Ela tinha que casar com uma pessoa que fosse rica Pra ser dona de casa, enfim, ser a famosa esposa de troféu, né? Que eles chamam lá Trophy Wife No dia 17 de outubro de 87 A Carla foi numa conferência de pet food na cidade de Scarborough Que era a cidade que o Paul morava À noite, ela e uma amiga estavam jantando no restaurante do hotel que elas estavam hospedadas, quando adivinha quem entra? Quem anda? É o Paul. <risos> Segundo todas as fontes desse caso, as pessoas dizem que eles se atraíram um pelo outro instantaneamente. Foi amor e obsessão à primeira vista. E como eu já disse, eles eram muito bonitos, né? Então uhum. era fácil se encontrar, né, por eles.
1: É, fica a dica que se você é operário ou operária conhece um casal lindo, maravilhoso e simpático, não quer dizer que eles sejam serial killers, né? Uhum. Mas pode ser que seja, o nosso lema aqui é não confie em ninguém. Só em dogs. Só em dogs, isso mesmo.
0: Naquela noite, eles foram pro quarto de Hotel da Carla e tiveram relações pela primeira vez. Nessa época, a Carla tinha 17 anos, já o Paul tinha 23, e mesmo morando em cidades diferentes, eles acabaram engatando um namoro bem sério. Há quem descreva a Carla, naquele momento, como sendo uma menina muito insegura, procurando por um príncipe, mas, cara, ela tinha 17
1: anos, não, né? acabou sendo ludida.
0: É, e não só ela, como toda a família dela, porque eles achavam que o Paul era o namorado perfeito, né, e durante um ano e meio... Ele tratou ela como uma princesa Levava flores, dava presentes Visitava ela várias vezes na semana, né? Mesmo morando em outra cidade Então ele foi agressivo com todos as ex dele Menos com a Carla É, por um ano e meio sim Uhum só que pessoas ao redor dela começaram a perceber que ela mudou um pouco, né, de, de personalidade, porque ela virou extremamente submissa a ele, né? Então, o Paul, ele tinha controle absoluto de tudo o que a Carla fazia. Ele que falava o que, que ela tinha que falar, o que, que ela tinha que vestir, o que, que ela ouvia. E em 89, a Carla se formou no ensino médio. Só que nessa época, o Paul estava começando a ser verbalmente abusivo com ela. E ela contava isso pras amigas Mas ela também dizia que sempre perdoava Porque amava muito ele
1: Típico relacionamento abusivo, né?
0: É, no final do ano eles fizeram uma viagem romântica para Niagara Falls E ele pediu ela em casamento E ela obviamente aceitou, né? E eles marcaram o um casamento para junho de 91 Bom, agora voltando um pouco. Em 88, a polícia de Toronto estava atrás de um predador sexual que tinha atacado sete mulheres pela rua de Scarborough, que é a cidade do Poe. Isso. Uhum. Esse predador ficou conhecido como Scarborough Rapist, ou o estuprador de Scarborough. Isso. Ele atacava mulheres à noite quando elas estavam andando sozinhas, né, pelo parque ou depois que tinham descido do ônibus
1: E aí levava elas pra detrás dos arbustos e estuprava elas ah, E as vítimas identificaram ele é, em algum momento?
0: É Bom, a polícia de Toronto colheu o depoimento das vítimas, mas como ele atacava elas por trás ah. Era muito difícil, né, desenhar um perfil uhum. Porque elas não viam ele diretamente Sim mas todos os depoimentos tinham um ponto em comum, que era o fato dele mandar elas chamarem ele de king, né, de rei. Além de falarem que pelo pouco que elas conseguiam ver dele, ele parecia ser jovem, louro e muito bonito. Também foi analisada a vitimologia do estuprador de Scarborough todas as vítimas eram mulheres de idade entre 15 e 21 anos que viviam na mesma área de Scarborough e todas tinham uma estatura baixa entre 1,55 e 1,62 metros e pesavam entre 41 e 61 quilos e é interessante notar que uma das namoradas né das ex-namoradas do Paul se chamava Jennifer Gallagher e ela foi até a polícia algumas vezes na verdade para dar queixa do Paul e falou que ele basicamente Estuprava ela E ele cometia abusos físicos E ameaçava ela Então assim, havia já Uma série de queixas contra o Paul Só que a polícia não deu tanta Importância e não conectou Todos esses relatos dela Ao estuprador de Scarborough A polícia contactou Greg McQuarrie, um especialista em profile Do FBI que conseguiu linkar Esse predador com vários outros Ataques que estavam acontecendo o McCrary fez, então, um profile de como ele acreditava que o Scarborough Rapist era, né? O estuprador uhum. de Scarborough. Ele descreveu o predador como um psicopata muito inteligente que provavelmente morava pela área dos ataques de 20 e poucos anos e que tinha tido relacionamentos violentos com mulheres no passado. Bem familiar. No é. No caso,
1: com um pouco. É.
0: Como os ataques foram aumentando, cada vítima, né? Foi ajudando a dar mais e mais detalhes de quem tinha atacado elas. Então, em 29 de maio de 1990, a polícia publicou um retrato falado do tal predador. E Mari, dá uma olhadinha. Sim.
1: É ele, cara. É ele. <risos> assim, o rosto que foi desenhado é muito parecido. O olhar, assim, com a pálpebra caída, o nariz batatudinho. É, é. E a única coisa que eu não diria que é igual é o, a, o tom de cabelo, né? O tom, sabe é. Porque na foto ele é claramente moreno, né? Não, eu acho que ele é meio alourado. Mas, assim, nessa foto tá castanho. Eu, e no desenho tá muito louro. É, geralmente é difícil, né? Ter um retrato
0: falado assim, fiel. Mas o desenho, no caso, parecia tanto o Paul que os próprios amigos dele denunciaram ele pra polícia. Uhum. E o mais bizarro é que tinha uma recompensa, né, por qualquer pista que tivessem sobre a pessoa do retrato falado Essa recompensa era de 150 mil dólares canadenses, o que é bastante dinheiro E no final das contas, houveram várias pistas de empregados de um lugar chamado Price Waterhouse Que era um lugar que o Paul tinha trabalhado no passado Esses empregados, eles falaram que o Paul, né, era um ex-funcionário que trabalhava como contador júnior ele, então, foi levado até a delegacia para interrogatório e pediram uma amostra do DNA dele. O DNA, então, foi enviado para o Centro de Ciências Forensicas de Toronto, mas o problema é que a gente está falando de 1990, então a tecnologia ainda não era tão avançada como hoje em dia, né? Uhum. E tinham muitas outras amostras na fila, né, antes do exome,
1: né, do DNA do Paul. É, naquela época... As amostras podiam levar dias, né? Uhum Ou semanas, enfim pra, pra ter uma conclusão E hoje, acho que isso acontece Eu não, não tenho um conhecimento, assim, técnico Mas eu acho que hoje é mais rápido É, exatamente Só que a demora da análise Foi por conta de
0: outros suspeitos do caso, né? Então eles tinham uma fila de mais ou menos 230 suspeitos E eles só tinham uma médica Pra analisar Que era a doutora Kim Johnson e aqui um detalhe mais técnico, né, caso alguém se interesse. Eu li que em todas as 230 amostras de sangue, em apenas 5 delas, tinha o sangue que era compatível com o sangue do estuprador de Scarborough, né. E, obviamente, o sangue do Paul era um deles. Além disso, pelas amostras de sêmen que foram colhidas, ficou estabelecido que o estuprador de Scarborough, ele era não secretor, né. E essa característica, que combinada com o tipo sanguíneo, levava ele a pertencer a 12.8% da população. Então, por mais que tudo apontasse para um número reduzido de pessoas, isso demorou muito, né? Porque eram muitas amostras. Então até a doutora Kim chegar a essa conclusão, levaram muitos anos. E enquanto isso, infelizmente, o estuprador de Scarborough ficou solto, né? Cometendo mais atrocidades. Depois do interrogatório e de ter dado o DNA, né, o Paul se mudou da cidade de Scarborough pra cidade de St. Catherine's, que era a cidade da Carla, né, que agora era noiva dele. E lá, ele morou com ela na casa dos pais dela. E aí, misteriosamente, os ataques em Scarborough simplesmente pararam. Oh, porque será, né?
1: <risos> e adivinha onde que eles começaram? Em St. Catherine's. Uhum. E a Carla não suspeitou de nada?
0: É, nesse momento, a Carla ainda não desconfiava de nada porque ela era super apaixonada pelo Paul. Só que quem também adorava o Paul era a irmã mais nova da Carla, a Tammy, que hum. tinha 15 anos e na época viu o Paul como o irmão mais velho que ela nunca teve. Mas secretamente o Paul começou a desejar a Tammy, porque ela tinha a única coisa que a Carla não podia dar pra ele, a virgindade. <risos>
1: Aos poucos, o Paul foi introduzindo esse assunto pra Carla. Cara, como que alguém introduz um assunto desse? Né?
0: Ah, eu não tenho a menor ideia. Mas como ela fazia de tudo pra agradar ele, resolveu que ia sim ajudar ele a tirar a virgindade da Temi, Da própria irmã, né? É, e aparentemente esse ia ser o presente de Natal dela pra ele. No dia 23 de dezembro, a família da Carla e o Paul jantaram como uma noite normal, e depois todo mundo foi dormir. Só que eles convenceram a Temi de ficar acordada pra poder tomar uns drinks. Os drinks que eles deram pra ela estavam batizados com um tranquilizante de animal que a Carla tinha roubado da clínica veterinária que ela trabalhava. A Carla botou ácido num pano e cedou a Tammy. Cara, que horror, né? É, e enquanto ela tava segurando o pano contra o rosto da Tammy, o Paul estuprou ela. E pior, eles filmaram tudo em vídeo. Depois, o Paul mandou a Carla fazer o mesmo com a Temi. E adivinha, ela obedeceu. Estuprou a própria irmã. Ai, mentira. Ela estuprou a própria irmã. Aham. Uhum. Né? Gente... Só que uma coisa inesperada aconteceu. A Tammy acordou e começou a vomitar. Só que ela sufocou no próprio vômito. Então eles correram para vestir ela, esconderam a câmera e ligaram pro 911. 911, where is your emergency? Quando os paramédicos chegaram, o casal disse que a Tammy tinha bebido demais e deu PT e que eles tentaram ressuscitar ela sem sucesso.
1: Mas ela sobreviveu depois desse, desse PT, ter passado mal. Ela chegou com vida no
0: hospital, mas infelizmente morreu logo nas primeiras horas do Natal. Os médicos, eles viram que a Tammy tinha queimaduras no rosto, né, por conta do ácido, mas o atestado de óbito dela disse que ela morreu de causas naturais. Um mês depois da morte da Tammy, o Paul e a Carla se mudaram da casa dos pais dela para uma casa só deles. Por fora, mesmo depois, né, de tudo que tinha acontecido, eles ainda passavam a imagem de casal perfeito, né, tipo a Barbie e o Ken. Mas dentro de casa, o Paul estava dando sinais mais sérios de violência, ele começou a abusar fisicamente da Carla E depois de um tempo acabou confessando Que ele era o estuprador de Scarborough Que tava atacando mulheres Mas a, a
1: Barbie, no caso A Carla, ela não largou ele né?
0: É, não, ela até pensou nisso Mas ela tinha medo dele acabar falando pra alguém né, Do envolvimento dela na morte da irmã hum... Então ela preferiu continuar com ele é uma Péssima escolha É, foi péssima mesmo porque as coisas Iam ficar ainda piores o dia do casamento da Barbie, do Ken, estava chegando E os familiares não entendiam como que, depois da morte da Tammy A Carla não tinha adiado o casamento
1: Ela podia ter adiado pra, pelo menos, fingir que ela se importava com a irmã É
0: E esse casal era tão doente que, depois da morte da Tammy Muitas vezes, a Carla fingia, né? Ser a própria irmã para poder agradar o Paul E eles tiveram relações sexuais Inclusive com as bonecas Da Tammy Então assim, quão bizarro é isso, né? No dia 15 de junho de 91 Duas semanas antes do casamento O Paul acordou a Carla no meio da noite com uma surpresa Você vai me fazer perguntar uhum. <risos> Que surpresa Leslie Mahaffey, uma menina de 14 anos o Paul sequestrou a Leslie do próprio quintal da casa dela E disse pra Carla que queria fazer dela uma escrava sexual deles A Leslie, então, foi posta em cativeiro na casa deles E durante horas sofreu inúmeros abusos Todos gravados em câmera A ideia era que ela durasse um tempo como escrava, sabe? Mas em menos de 24 horas, eles já tinham estrangulado ela E cortado o corpo dela em pedaços E os pedaços foram amarrados em blocos de concreto E
1: jogados no lago Gibson Casa, não, não é só com a brutalidade do crime Mas também com o fato da Carla Ter concordado, ajudado o Pô A fazer essas, essas monstruosidades uhum. né? E eles foram feitos um pro outro É 29
0: de junho de 91 Foi o tão esperado dia do casamento Do Pô e da Carla o casal firmou os votos na igreja em um casamento colossal que teve direito a vestido bufante e carruagem de princesa O Paul, ele cuidou de tudo, desde o vestido que a Carla usou, né, que era um vestido bem chamativo, assim Ao penteado, o menu do jantar e até os votos Para você ter uma ideia, ele incluiu amor, honra e obediência aos votos da Carla só que coincidentemente, nesse mesmo dia, o corpo da Leslie foi encontrado por um pescador. Lembrando que ela tinha sido despedaçada, né? Então dá para imaginar que a forma como a Leslie foi morta chocou muito a comunidade. Claro. E a mídia caiu em cima. Então a polícia chamou aquele especialista em profile a, do FBI, aquele
1: que fez o desenho igual o o Paul. Né? Isso. Mas aquele DNA, o que que aconteceu com ele?
0: Então esse DNA, ele ainda estava na fila para ser analisado. Só que agora, já faziam dois anos, acredita? É, mas essa análise tá muito lerda, não? Uhum. Até pra aquele tempo É, e além disso, nenhuma das polícias conectou os casos, né? Porque eles tinham acontecido em cidades diferentes uma cidade tava atrás de um estuprador em série E outra cidade tava diante de um caso De homicídio. É, isso é verdade, porque eram Crimes completamente diferentes. E depois Né, do caso da Leslie Uma coisa muito absurda aconteceu Em julho, uma menina chamada Rachel Farrell De 21 anos, ela tava Caminhando para casa, né, dirigindo Pelas ruas de St. Catherine Quando ela viu que Um Nissan Sport dourado Passou por ela. Ela achou isso Um pouco esquisito, assim, né, ela Ficou de olho nesse carro O que ela percebeu é que nos dias seguintes Esse carro sempre estava À espreita dela, então ela ficou Desesperada, né, ela anotou a placa Do carro e ela chegou a levar para a polícia Quando a polícia olhou o registro eles viram que esse carro estava em nome de Paul Bernardo Só que nesse momento, como eles estavam muito ocupados com a investigação da Leslie, né E do que tinha acontecido com ela Eles acabaram não dando atenção a isso Então, mais uma vez, o Paul foi deixado de lado como um suspeito Enquanto isso, a vida matrimonial do casal andava bem sórdida O Paul ele ficou obcecado e cismou que queria a virgindade de mais meninas Então ele pediu pra Carla as amigas da Tammy se ela fez isso com a Temi, ela
1: deve ter feito, provavelmente, com essas outras amigas, com certeza, né?
0: É, e pelos próximos anos, a Carla atraiu várias meninas pra casa deles e drogou elas. Exatamente como eles fizeram com a Temi, uhum. mas agora eles estavam mais espertos e tomaram cuidado pra não matar essas meninas. Mas então eles não matavam, mas elas foram estupradas e, e não desconfiavam de nada? De nada, acredita. No dia 16 de abril de 92, o casal saiu de carro à procura de uma nova vítima. Eles avistaram uma menina andando sozinha. Era a Kristen French, de 15 anos, que estava voltando para casa da escola. Eles estacionaram numa igreja e esperaram ela passar. A Carla, então, saiu do carro e abriu um mapa para pedir informações para Kristen, que parou para ajudar. Eles então sequestraram ela e levaram para casa. Algum tempo depois, a Kristen foi dada como desaparecida e a polícia começou a procurar ela. Só que nesse caso, testemunhas viram que ela foi sequestrada por duas pessoas. Então, isso foi uma coisa boa, não? Ah, nem tanto. Aparentemente, as testemunhas falaram que o carro que sequestrou ela era um camaro bege. Mas o carro do casal, na verdade, era um Nissan dourado. Hum. Era uma pista falsa. A mídia logo começou a conectar o caso da Kristen com o caso da Leslie. E a partir desse momento, os casos estavam em todos os noticiários. O pai da Kristen chegou a fazer um anúncio público muito triste, dando um recado para a filha, né? Caso ela estivesse viva.
1: Você quer saber que nós estamos pensando em você? e que tudo pode ser feito, está sendo vamos te É, bom, ele disse basicamente, nós queremos que você saiba que nós estamos pensando em você e que tudo a ser feito está sendo feito e nós te traremos de volta logo. É devastador, né? Não é.
0: Mal ele sabia que enquanto isso, o Paul e a Carla estavam mantendo a Christian em cativeiro e cometendo violências de todos os tipos. E ainda por cima, gravando tudo para poder ser mais um vídeo para a coleção deles. Ela foi obrigada a falar que amava o Paul 26 vezes. Depois de alguns dias de tortura, eles estrangularam ela. No dia 30 de abril de 1992, o corpo da Kristen foi achado num bosque. Não muito longe do cemitério onde a Leslie tinha sido enterrada Ela foi encontrada, jogada, né, numa vala Ela tava sem roupa Além disso, o cabelo dela tinha sido raspado E ela não tava desmembrada Então, assim, pra polícia não ficou tão claro nesse momento Que era a mesma pessoa Porque geralmente a gente sempre vê um serial killer com o um mesmo modus operandi, né E isso não aconteceu Nesse primeiro momento foi muito difícil pra polícia conectar os dois casos depois da morte da Kristen, é, isso virou notícia em todos os lugares, né? E foi montada, então, uma operação em que especialistas forenses e o FBI se uniram para tentar descobrir quem era o assassino. E no meio disso tudo teve um outro assassinato, que foi de uma menina chamada Terry Anderson, no dia 23 de maio, e o corpo dela foi encontrado dentro da água seis meses só depois dela ter desaparecido. O legista, do caso dela, não achou nada de estranho na necropsia daquele corpo e a causa da morte dela foi declarada como sendo fruto de afogamento Em consequência da combinação de cerveja e LSD E a família dela, obviamente, ficou indignada Porque eles descreveram a Terry como não sendo esse tipo de pessoa, né? Mas esse caso, infelizmente, também não foi dado muita atenção Como foi o caso da Kristen Então eles não concentraram esses esforços na Terry Talvez se eles tivessem olhado todos esses casos de Meninas sendo assassinadas de um modo mais amplo, eles tivessem notado mais cedo de que se tratava sim da mesma pessoa, né? Era o mesmo predador que estava atacando todas elas. Por causa disso, a mídia ficou ainda mais em cima, né? Cobrindo cada detalhe do caso, porque nessa altura já tinha virado uma notícia pública, né? E estava aterrorizando todo mundo,
1: principalmente as mulheres jovens, eu imagino, uhum. e as meninas. Eu sei que a gente tende a criticar muito a mídia, mas nesse caso, eu ficaria com os olhos grudados na TV esperando por mais notícia,
0: né? É, com certeza, eu também. E conforme a caça ao serial killer se tornava mais forte, os abusos do Paul também. Em janeiro de 93, o casal teve uma briga bem feia
1: e ele atacou a Carla com uma lanterna. Ele espancou tanto a Carla que ela foi parar na emergência. Nossa, é, e tem essa foto realmente da Carla, a gente colocou ela no Instagram do Fábrica. É uma foto bem pesada, porque basicamente é ela com os dois olhos muito, muito roxos. Tão roxos. Quase preto. Né? Quase preto. Uhum. Mas assim, por favor, não veja a foto se você for muito sensível, porque, como eu disse, é bem forte. É, eu também fiquei bem
0: assustada a primeira vez que eu vi, né? É. Pelo menos no meio disso tudo, teve uma notícia boa. Depois de dois anos, o DNA do Paul finalmente foi. Foi analisado E deu compatível Com o DNA achado Nas vítimas Do estuprador De Scarborough Ah, finalmente É, e foi aí Que o caso tomou As maiores proporções Porque tudo foi conectado E descobriram Que todas as meninas Na verdade Tinham sido vítimas De um mesmo serial killer O Paul a Carla, no meio disso tudo, estava no hospital com vários hematomas e uma costela quebrada. E só nesse ponto que ela resolveu se separar do Paul.
1: Finalmente, né? Ele era um relacionamento mais do que abusivo, mesmo sabendo que ela. Também não era flor que se cheirasse né?
0: é. Ela foi levada pra delegacia E questionaram ela sobre o Paul O que os detetives falaram Era que ela ia ser interrogada sobre a violência doméstica Que ela sofreu Mas na verdade, eles estavam interrogando ela Em busca de novas pistas sobre os assassinatos Mas ela não foi acusada de nada? Nesse momento não os policiais foram bem cuidadosos em questionar ela sem fazer parecer que ela era culpada.
1: Uhum.
0: E um detalhe aí a título de curiosidade é que quando a Carla estava sendo interrogada sobre a violência doméstica, né, ela estava usando um relógio do Mickey Mouse. E depois descobriu-se que esse relógio, na verdade, era um relógio que pertencia a Kristen French. Ela saiu da delegacia muito abalada e acabou confessando tudo para a família, né, que depois aconselhou ela a contratar um advogado. Ela contou pro advogado que o Paul era o estuprador de Scarborough e que eles tinham envolvimento na morte da Leslie, da Kristen e da irmã dela, Tammy. Só que a Carla assinou um acordo que ficou conhecido no Canadá como o Deal with the Devil. É, acordo com o diabo, né? Uhum. Mas esse nome era por que motivo? Calma, você já vai entender. No acordo, ela concordou em testemunhar contra o marido e contar absolutamente tudo que ela sabia em troca de ter a pena reduzida. Só que ela não contou exatamente a verdade. Na versão dela, ela disse que o Paul tinha abusado e assassinado todas as vítimas sim, mas que ela não tinha nada com isso. Aliás, ela era apenas mais uma vítima que tinha sido manipulada pelo Paul.
1: Eu acho que assim, na minha opinião, ela... Ela só resolveu confessar tudo porque ela estava no hospital, ela acabou sendo exposta. A, a história dela acabou vazando, né?
0: É, e ela também disse que todas as provas do que ela disse estavam gravadas em várias fitas. É,
1: que ela, inclusive, ajudou uhum. né, a filmar.
0: Em 17 de fevereiro de 93, o Paul foi preso e durante 71 dias a polícia investigou a casa inteira do casal, mas não encontraram as fitas. Em 28 de junho de 93, foi o julgamento na corte da Carla Só que a mídia, que estava cobrindo tudo desde o início Foi barrada na entrada e não pôde noticiar o julgamento O que aparentemente é algo muito comum no Canadá Enquanto a Carla estava na corte, os canadenses começaram um protesto do lado de fora Pelo direito à informação Ao que parece, eles sabiam que tinha um acordo, mas não sabiam o conteúdo do acordo As pessoas estavam irritadas e diziam que estavam sendo deixadas no escuro já na corte, a Carla estava sendo apresentada ao júri como uma vítima de violência doméstica e psicológica Que foi forçada a obedecer o povo Ah, fala sério, né? Só que como ela teve envolvimento na morte da Leslie da Kristen Ela foi condenada a 12 anos de prisão Muito menos do que a mídia e a população estavam esperando Então todo mundo tinha certeza de que tinha um acordo Bom, então ela já tinha sido julgada e, e liberaram o, o acordo? Então, ainda não, porque tinha um outro julgamento para acontecer, o do Paul. O primeiro dia de julgamento do Paul aconteceu no dia 18 de maio de 95 e tinha uma cobertura massiva da mídia porque era um dos julgamentos mais esperados da história do Canadá. Do lado de fora da corte, as pessoas fizeram literalmente uma fila gigantesca para tentar sentar para assistir ao julgamento. Já dentro da corte, a Carla e o Paul se reencontraram pela primeira vez desde que eles tinham se separado quando ela foi parar no hospital. E nessa altura do campeonato Ela já tinha começado até a cumprir a pena dela O se declarou inocente Contra as nove alegações feitas contra ele Incluindo sequestro Abuso sexual agravado e homicídio Mais uma evidência que todo mundo Já tinha esquecido reaparecer As fitas, né? Uhum. Seis fitas As fitas foram usadas como evidência direta do que tinha acontecido e para o choque do Canadá inteiro, elas mostraram uma Carla bem diferente. As imagens das fitas mostraram que, na realidade, ela foi tão ativa quanto
1: pôl nos crimes e estava bem longe de ser uma vítima facilmente manipulada. Eles acabaram julgando ela errado, né? Porque a sentença não vai retroagir para aumentar a pena dela. É, por isso mesmo que o acordo dela ficou conhecido como acordo com o diabo. Ah. Se as fitas tivessem aparecido
0: como evidência mais cedo, esse acordo nunca teria sido feito e ela muito provavelmente teria pego prisão perpétua uhum. O Paul alegou, inclusive, que a Carla era assassina e não ele E além das fitas, né, que, que são muito comentadas nesse caso Um detalhe que não é tão comentado assim é que o Paul, ele mantinha um diário em que ele falava de tudo que ele já tinha feito, né? Então todos os crimes estavam detalhados nesse diário e ele tinha uma coleção que era no mínimo suspeita, né? De livros e vídeos sobre é, pornografia, serial killers e... Enfim. Em 19 de junho de 99, a Carla prestou depoimento no julgamento do Paul e ela disse que ela era uma vítima e que o Paul era a mente criminosa por trás de tudo. É, eu já nem sei mais quem ia acreditar. Eu acho que dois não prestavam, né? É, mas obviamente, né, o advogado de defesa da Carla tava trabalhando nesse conceito de que ela era uma jovem segura e que se deixava levar pelo marido dela. No depoimento, a Carla deu detalhes realmente muito obscuros, como o fato de que ela tinha que chamar o Paul de Rei Bernardo, né, e aí obviamente todo mundo fez aquele link, né, com os casos do estuprador de Scarborough, e ela teve que usar uma coleira, né, então ela usava uma coleira que nem um cachorro, e que o Paul, ele inseria objetos dentro dela só para satisfazer, né, os seus desejos e estrangulava ela Fora que ela também era espancada constantemente e ameaçada de morte, né Caso ela falasse que ia contar alguma coisa para alguém Só que quando chegou a vez da promotoria questionar ela eles colocaram as fitas, né, que mostravam quem a Carla Romouca realmente era É muito importante frisar aqui que em nenhum momento a acusação negou a violência da médica que ela sofreu nas mãos do pol. Até porque o julgamento não era disso Mas nos abusos sofridos pelas meninas, ela era tão, se não pior, que o próprio pol. O julgamento do Paul durou quase quatro meses e, para evitar uma maior comoção popular, as fitas foram mostradas apenas para o júri. A família das vítimas e o público tiveram permissão para ouvir apenas os áudios. Ah, eu achei que todo mundo tivesse visto Não. os vídeos. Entendi. Com essa evidência, ficou mais do que claro que o Paul era aquele predador que eu falei lá no início, né? Porque ele agia da mesma maneira, sempre mandando as vítimas chamarem ele de rei. Em uma avaliação psicológica do Paul Bernardo, né? Os doutores Chris Hatcher e o doutor Stephen. Stephen Hucker, eles identificaram o Paul como sendo um parafílico, uma pessoa que porta desvios sexuais, um sádico sexual, um voyeur, um hebéfilo, que é você sentir atração por meninas ou adolescentes, né? um coprofílico, que é uma pessoa que fica excitada com fezes humanas, um alcoólatra e narcisista. O júri era composto de 12 pessoas, 8 homens e 4 mulheres. Eles assistiram às fitas e ouviram 86 testemunhas e depois de oito longas horas de deliberação, eles chegaram a um veredito. Em 1 de setembro de 1995, Paul Bernardo foi condenado aos nove crimes, incluindo dois homicídios de primeiro grau, o da Leslie e o da Kristen. Hoje em dia, ele tem 55 anos e está cumprindo prisão perpétua com a possibilidade de recurso em 25 anos. O Paul só confessou o homicídio culposo Da Temi sem a intenção de matar né? Quando ele já estava na cadeia Só depois de preso, ele também Confessou 14 estupros cometidos No passado Essas confissões, mesmo tendo acontecido só depois De ele ter sido preso, foram importantes Porque fez com que as autoridades Classificassem ele como um perigo À sociedade uhum. Então ele acabou perdendo a possibilidade de recurso E a chance dele sair da cadeia Hoje em dia é praticamente nula já a Carla, por conta do acordo com o diabo, cumpriu 12 anos de cadeia. Uma curiosidade é que durante o tempo dela na
1: cadeia, ela teve um relacionamento amoroso por cartas com outro detento. É, mas esse outro detento, ele não ficava na mesma prisão, né? Tinha uma outra masculina separada. É, né? era separado. Uhum. E
0: ele tinha sido condenado justamente por matar a namorada.
1: No dia 4 de julho de 2005,
0: a Carla ficou livre. E ela só tinha 35 anos. E poucas horas depois de ter sido liberta, ela deu uma entrevista a Rádio Canadá. Onde declarou que chorava frequentemente e que pensava que não merecia ser feliz Depois disso, ela ainda se formou em psicologia, acredita? Meu Deus Em fevereiro de 2007, a Carla deu a luz a um menino E hoje segue uma vida tranquila e afastada da mídia em Quebec A Carla mudou o seu nome, hoje em dia ela se chama Liane Tail, e como algumas condições para a soltura dela foi exigido que ela nunca voltasse a se casar com criminosos e que ela jamais fique em posição de autoridade perante crianças que sejam menores de 16 anos esse é um caso que choca muito né do uhum. começo ao fim literalmente porque até a sentença foi polêmica é mais um detalhe desse caso é que a casa que o Paul e a Carla moravam ela foi demolida porque o proprietário meio da casa, ele nunca mais conseguiu Alugar ela, né, e eu acho que é É um pouco entendível isso E uma outra casa hoje em dia, né Foi construída lá Esse foi o caso de hoje, espero que Todo mundo ainda esteja aí, né, do outro lado <risos> Lembrando que as fotos da Barbie Do Ken Killers já estão no Instagram da Fábrica, que é de crimes. É,
1: segue a gente lá Que sempre tem coisa legal e aqui também Porque tem episódio novo todo dia Primeiro e 15 do mês
0: na cidade de Scarborough, que era a cidade que o pau morava. Uhum. Eu falei pau. Você falou pau. <risos> o carro que sequestrou ela era um, came... era um camaro bege. Hum. Mas o carro não é isso? É não é camaro? Camaro.
1: Mas vai de novo.
0: <risos> Só que a
1: Carla assinou um acordo que ficou... Eita. Louro e muito bonito. É, até nessa situação ele é descrito como bonito, né? Eu nem... Na verdade, eu achei sim. Eu não vou falar isso, vai. Mas... Tá. A polícia contactou Greg
0: McCrary, um especialista em profile Greg do FBI. <risos> Greg
1: é que foi engraçado.
0: Conseguiu linkar esse predador? Puta que pariu. Jogo Tarele. do Flamengo. Ninguém respeita podcast nesse país. <risos> Ai, meu Deus. Vai.
1: E ligaram pro 911. em inglês mesmo? Era pra ser 91 911? Não. não. deixa? Nossa, é você que vai editar esse episódio, né? É. Tô com pena de você. Acho. que Não entendi nada
0: que você falou. Vocês ligaram ela menor?
1: É, com tempo menor.
0: Ai, ninguém fala assim. Não, não.
1: Tá bom. Tem que ser como eu escrevi aqui. É, tá Lele. Diretora que é. <risos> minha dura.